0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelas principais notícias do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais do Brasil. E do mundo. Vamos às primeiras páginas. Polícia Federal, segundo a Folha, apura corrupção com verba da Codevasp. Inação de Lira e Aras. Para quem não sabe, inação é ficaram parados, né? não se mexem. Inação de Lira e Aras é chave para a conduta do presidente. Em manifesto, servidores da BIM defendem urnas eletrônicas. E tem uma coisa, daqui a pouco eu vou mostrar para você, de urnas eletrônicas, que o Lula, ah, alguns anos atrás, teve a mesma posição sobre as urnas eletrônicas que o Bolsonaro tem hoje. Aí a Folha diz que ah, adversários de Lula, bolsonaristas... Uh, indicaram isso, levaram os recortes para o jornal. Estadão dá uma foto, na primeira página, da conquista de Alisson dos Santos dos 400 metros com barreiras do Campeonato Mundial de Atletismo que se realiza no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Ataque a sistema eleitoral envolve até órgão de controle. CGU e AGU se ajustam a outras pastas na defesa da tese de, de Bolsonaro. Não sei porque eu disse Buenos Aires, estou com Buenos Aires na cabeça. A situação também está grave. Valor. Piora do risco fiscal, aumenta a pressão sobre câmbio e juros. E, e tem uma coisa boa, você vê que tem gente que, apesar do que se desacredita no país, Clabin investe 1,6 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões em nova fábrica. A Clabin vai investir quase 1 bilhão e 600 milhões uma nova fábrica de caixas de papelão ondulado em Piracicaba, no estado de São Paulo, cuja inauguração está prevista para 2024. Caixa de papelão ondulado é embalagem. Se a Clabin ah, vai aumentar a sua produção com uma nova fábrica, ela prevê que haverá um incremento de produtos a serem embalados as coisas não são simples como parecem ser então a perspectiva segundo a clabin de que a ah, o Brasil ah, avance em direção a uma maior produção etc vamos dar uma espiada no globo PF-MIR estatal comandada pelo Centrão. Isso é, é uma constante hoje nos jornais. Operação que apura irregularidades na Codevasf apreendeu 1,3 milhão, 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro na casa de um dos investigados. polícia deflagrou uma operação para apurar irregularidades em contratos firmados, aí está o nome da companhia, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, Codevasp, estatal comandada por indicados do Centrão. A Polícia Federal prendeu Eduardo Costa, apontado como sócio oculto da estatal do Maranhão e aprendeu da estatal no Maranhão e aprendeu um milhão e trezentos mil reais em dinheiro na casa de outro investigado. Aí eles firmavam contratos, passavam dinheiro para prefeituras, ah, alguém ficava com uma parte desse dinheiro, enfim, estão aí as denúncias que os jornais não trazem detalhadas. Vamos ver o que vai acontecer para frente a coisa é vasto. Disse que é inocente, que tudo é feito uh, de acordo com os órgãos de fiscalização do governo, tudo é certinho e tal. Oficializado, Ciro ataca a polarização, que ele chamou de vulgar e odienta. Em discurso na convenção do PDT, que oficializou sua candidatura à presidência, o ex-ministro Ciro Gomes criticou duramente Bolsonaro e Lula, apontou-os como dois dos principais culpados pela pior crise da história do país e atacou a polarização que a dupla líder nas pesquisas estimula, segundo ele. Ele está em terceiro lugar nas pesquisas, muito distante dos dois primeiros, está tentando uma brecha para ver se a, a, uma, essa terceira via consegue acender, mas está difícil. Ciro tem um currículo interessante, é um homem preparado, mas, além das dificuldades eleitorais, ele tem um estupim curto né, que é sempre considerado pelo seu eleitorado. Às vezes ele está muito bem e, de repente, tem uma explosão qualquer né, que leva Ciro a perder eleitores. Ah, policial penal que, virou, que matou o petista vira réu no Paraná. Juiz aceita denúncia contra uh, Jorge Guaranho por homicídio duplamente qualificado. O MP vê motivo fútil uh, de preferência política. Tem uma foto interessante aqui na primeira página do Globo. Olha aí. Deixa eu, deixa eu, deixa eu ler a legenda. O aperto de mão gigante... Desenhado num campo de futebol do Morro do Zinco, no Estácio, é um dos dois trabalhos do artista francês Guillaume Legros, no Rio. As pinturas, feitas com material biodegradável para serem efêmeras, compõem o, projet o projeto Beyond Walls, que pretende unir 30 cidades nos cinco continentes até. 2023. Deixa eu contar a história do Lula aqui sobre as urnas. Ah, isso o pessoal do PT fica quietinho, mas o pessoal do Bolsonaro se movimentou e levou a Folha a uma posição do Lula muito parecida com a posição hoje do presidente Bolsonaro a respeito das urnas eletrônicas. E aí diz a Folha, opositores resgatam crítica de Lula a urnas eletrônicas. Não são opositores, isso também seria uma tarefa dos próprios jornais, dos próprios órgãos de imprensa num momento desse para ver o que pensam os candidatos a esse respeito. Aí, uh, tem, o jornal diz que existe um material uh, que, em que Lula questiona a credibilidade da urna eletrônica. A, a declaração de Lula, registrada pelos principais jornais, em suas edições de 6 de junho, não sei o ano, mas foi o ano de uma eleição aqui foi há 20 anos atrás. Uh, foi resgatada por aliados de Buenos Aires, de Buenos Aires, olha, de Bolsonaro. Eu devo estar com algum problema, preciso procurar um psicólogo com Buenos Aires. Na terça-feira, psiquiatra não, psicólogo. Após o presidente repetir mentiras e teorias da conspiração com embaixadores etc. Aí vamos chegar no Lula. Em junho de 2002, na pré-campanha, Lula levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas, segundo reportagem da Folha naquela época. Nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui, quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota de cidades que têm mais eleitores do que habitantes, disse Lula. Procurado pela reportagem sobre fala da época, a assessoria de Lula, olha, olha a resposta, disse que a segurança da urna ficou provada. aquela época não estava provada, foi provada depois. Desde então, ficou mais do que provada a confiabilidade do sistema que não tem questionamentos em toda a sua história. Está aí o questionamento do candidato a presidente Lula. Não tem questionamentos comprovados. Mas ele a fala dele é muito parecida com a do Bolsonaro. E, e aí, segundo reportagem na época, Lula disse não saber se a urna poderia ser manipulada e que a desconfiança aumentou após fraude no painel eletrônico do Senado no ano anterior. Desculpe, ainda é o resquício da Covid. Aí, para ficar mais interessante essa posição do Lula, ele dá uma sugestão naquela época. Então, assim, segundo a reportagem do jornal Globo, a solução de Lula contra possíveis fraudes foi explicada por ele. O eleitor vota, a máquina dá um ticket igual a de um caixa de supermercado e o papel é depositado numa urna. Em caso de desconfiança, é só conferir. Não é o Bolsonaro que está dizendo isso, é o Lula. Agora mudou. Agora já confia nas urnas e tudo. Mas está aí a frase e a posição do Lula e a solução por ele apresentada igualzinha a do Bolsonaro. Só que agora, claro, ele evoluiu, mudou de posição. Tem uma reportagem aqui de uma história que está... Ah, é, uma, é uma história assim meia de terror, que encantou as pessoas. Né? Todo mundo ficou curioso. N num bairro nobre de São Paulo, uma tal casa abandonada. Polícia entra em imóvel do podcast A Mulher da Casa Abandonada e encontra a proprietária. Curiosos se aglomeram diante da casa de São Paulo. Policiais foram no local para apurar se Margarida Bonetti é vítima de abandono de incapaz. um então, drama da história do, dessa senhora, briga de família ah, pela posse de materiais, ela enche a casa, ela é, é acumuladora, ah, enfim. É, é uma história, assim, digna de um filme, de, quase de um filme de terror, porque fantasma ainda não apareceu lá, mas ainda pode aparecer e, e ganhou a, a, a atenção das televisões, rádios, jornais, de qualquer conversinha. Ah, você viu a mulher da casa abandonada tal? Aqui está a grana da Codevasf na gestão Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro estava lá. Não é para atingir a administração dele. E aí precisa ver esse caso. Ah, enfim, eu, eu achei que o que está nos jornais não é suficientemente claro para condenar ou deixar de condenar alguém. Alguma coisa ah, estranha ah, aos bons costumes administrativos está acontecendo nesse local, mas isso precisa, pelo menos, ser melhor explicitado nas reportagens dos jornais. Está tudo dominado, está tudo dominado, nós vamos ficar com a Conevoaspe. É, meu filho, tudo dominado. Ah, deixa eu ver aqui o globo, globo olha aí uma coisa que a gente via mostrando desde o começo dessa invasão russa na, Colô na, na Ucrânia tem por trás disso tem até um guru uma ideologia traçada por esse guru do Putin, que se diz filósofo e tal, cujo nome me falha neste momento, e que uh, tem toda uma, uma visão da antiga grande Rússia, dos Sares e tal, e a Rússia foi, é o maior país do mundo hoje, mas tem ainda uh, uma volúpia de recuperar territórios que já foram dela e que estão hoje no leste asiático. Por isso, num determinado, ela teve, sob os seus olhares e vigilância, no tempo da União Soviética, vários países, os países bálticos, né? Letônia, Lituânia, Letônia, Estônia, e, e sob o seu sua, sob sua influência a Romênia, a Iugoslávia menos, mas a Iugoslávia foi comunista também, Polônia etc, etc. Então o, esse pessoal todo tem pânico, né? Teve uma guerra com a Finlândia reivindica territórios ah, o status formal dos territórios, se vai ser um país, isso não interessa muito por enquanto, interessa ter o domínio que dá um domínio econômico também. A Ucrânia tem terras férteis, uma das maiores produtoras de trigo do mundo. Aliás, falando em trigo, deixa eu fazer um parênteses. A produção de trigo no Brasil excedeu as expectativas e o Brasil que importa trigo parece que nessa crise, veja só, vai exportar Trigo para o mundo. Olha aí o que o Brasil pode. Isso é, é meio que sem querer. Ah, deixa eu ver, então. Ah, então, a Rússia. Agora, o, ontem o Sergei Lavrov, colocou, Sergei Lavrov é o ministro de Relações Exteriores, colocou com clareza que os planos da Rússia não se restringem aquela zona contígua, aquela zona do leste que é grudada na Rússia e que tem ah, falantes russos, russos étnicos e tal. Desculpe de novo. A Rússia acha que a Ucrânia é uma extensão da Rússia. Até porque, segundo a história, blá, 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 a Rússia nasceu na Ucrânia, então a Ucrânia... É um país russo, não é o que os ucranianos acham. Tem lá algumas ligações linguísticas e étnicas e tal, mas a Rússia ah, é, sempre foi e continua sendo expansionista. O chanceler russo disse que objetivos vão além do controle do leste. E que negociações de cessar fogo na Ucrânia com a Ucrânia não fazem sentido hoje. Quer dizer, eles querem dominar a, a, o, o, o a maior possível quinhão de, já, já tem a Crimeia, que foi invadida e, e o Ocidente não disse nada. Depois eles viram que as coisas estavam continuando e aí tem uma reação dos Estados Unidos. França, Inglaterra, Alemanha, etc. Mas a Rússia não parou. Ah, então, eles vão, eles tentam avançar, pelo menos na Ucrânia. Começa pela Ucrânia, depois você vai olhando no mapa, tem lá os países bálticos, de novo, que já foram ah, integrados à União Soviética e, e os soviéticos diziam que era a pedido. Imagine se alguém vai se integrar a pedido ao regime comunista. Ah, hoje vai ser lançada a candidatura oficialmente, oficializada a candidatura do Lula. Eu já ia esquecendo por que que não ficou importante, porque ele vai estar viajando. Parece que vai estar em Pernambuco, não sei onde ele vai estar, mas ele não vai ao lançamento oficial da sua candidatura. Isso vai ser o, o, uma coisa tanto quanto possível formal, uh, fazendo cumprir uma exigência formal. A folha diz uma coisa que é para a gente pensar, viu? A inação de lira e aras é chave para a conduta do presidente. A inação do presidente da Câmara, Arthur Lilleió. Fechou o bico a democracia colocada em xeque pelo presidente ante os embaixadores e o doutor Arthur Lira, pá, presidente da Câmara dos Deputados, calou a boca. E do procurador-geral da República, Augusto Aras, em relação a Jair Bolsonaro, o Augusto Aras eu não sei se teria que falar, eu acho que ele tem que falar mas no processo é determinante para impunidade do chefe do Executivo que soma mais de 140 pedidos de impeachment contra si. Ambos seguiu em silêncio, ambos é Lira e Aras, 48 horas após Bolsonaro mentir a embaixadores sobre as urnas. Você vê que o governo americano... Ah, Disse não a tudo isso, o governo americano reprova um ato, como é que eu chamaria? Golpe mesmo. Reprova um golpe, tem esse buchicho lá, ah, vem golpe e tal, o Bolsonaro não vai aceitar se ele perdeu o resultado das eleições, etc, etc. Precisa tomar cuidado. O governo americano, o Departamento de Estado, veio e bufou, Soprou dizendo o seguinte, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, não, tem, não tem golpe, o sistema ah, eleitoral do Brasil é elogiado no mundo todo, é exemplar. E tem uma coisa que a gente que ainda está repercutindo, que é a conversa do presidente Bolsonaro com o presidente da Ucrânia. O presidente da Ucrânia diz com razão, esse negócio de neutralidade do Brasil é ah, uma coisa estranha. Já imaginou ah, o Hitler invadindo a França, vira-se o presidente dos Estados Unidos e diz, eu sou neutro. Coisa fantástica. A Rússia invade a Ucrânia, sem razão a Ucrânia não reage, ah, mata civis, faz o que está fazendo e o Brasil, ah, eu sou neutro. Essa neutralidade não existe. Quando você adere a determinadas neutralidades, você escolheu o lado agressor. É o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil tenta se equilibrar. Aqui, quando aparece uma coisa que não tem importância, o Brasil vota contra a Rússia. Mas, no essencial, no importante, vota sempre a favor dos russos. Quem tomou o cafezinho com a gente, Luiz Antônio? Quem tomou o cafezinho com a gente? Está aqui hoje o Luiz Antônio, o Fernando e o Cássio. O Fernando, a partir de amanhã, vai estar ausente, vai operar, vai sofrer uma intervenção cirúrgica na perna, no Hospital das Clínicas. Nós todos desejamos a você, viu Fernando, um bom retorno e uma boa... Operação, Ele vai substituir a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur que tem um problema. A outra cabeça funciona direitinho ainda. Boa sorte para você. Rápida recuperação. Quem tomou café conosco? Raquel Gonçalves, Tarcísio Cololeiras, Celiane Souza, Fabiano Groff, Anisson Duarte, Basílio Ramos, Sofia Dias, Lucas Daniel, Lourival Pires, Vando Martins, de Belo Horizonte, Luiz Barbosa, de Manaus, Marcos Lima, da Ilha de Marajó. Oi, Ilha de Marajó, tudo bem? Pedro Henrique Salvador, faz uns 40 anos que eu não passo na Ilha de Marajó. Será que está igual ou já destruíram? e Daniel Renato, Pedro Henrique, que é de Salvador, e Daniel Renato, da aprazível cidade de Atibaia. Pessoal, até amanhã, ah, não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo, vacine-se, vacine as crianças, não vacile, vacine, porque a coisa está Brava o mar não está para peixe, embora em muitos lugares é tudo dominado. Bom dia.